0: Alright, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zurück zum Cast-Pod. Vielleicht eine etwas andere Stimme wie ihr gewohnt seid, aber jeder Gast auf diesem Podcast wird geknechtet, wie ich das so mitbekommen habe, das intro selbst aufzunehmen. Von daher willkommen zurück. Ich bin euer Host Toni mit den beiden Co-Hosts, die diesen Podcast eigentlich gar nicht ownen, Eric und Lennart. Ähm, ja, ich glaube, viel besseres Intro werde ich auch so schnell nicht hinbekommen. Ähm, natürlich, wie immer, der kleine Reminder, wenn euch diese Episode gefällt, teilt das Ganze neuen Stories, ähm, lasst den Podcast gerne eine Bewertung da. Das hilft den Jungs immer sehr, hier weiterhin Reichweite zu erzielen. Ähm, ja, herzlich willkommen zurück zur Episode. Ähm, ich bin ja seit Tag 1 auf diesem Podcast, weil ich ja das Intro aufnehmen muss, wie es zu Schein Nein, alles, alles, alles soweit okay. Ähm, Finde ich ein, ein cooles Ding von euch, Jungs, aber ähm, es ist euer Podcast. Von daher, sehr Episode, ich
1: gebe euch das Wort. Ich gehe nee. Auf jeden Fall, erstmal vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, ähm, jetzt hier, dass du hier bist. Also eine Frage nicht, wie geht's dir, dass wir... Mir geht's gut, mir geht's wirklich, wirklich
0: gut. Ähm, bin zwar, das ist aber so bei mir, wahrscheinlich business as usual, ordentlich im Sack. Also heute war ein strenger Tag, ist der zweite Podcast. Ähm, bin seit 6.30 Uhr irgendwas konstant am Arbeiten, was ich sowieso immer bin, also von daher nothing new. Aber so langsam ein bisschen durch. Später gibt es auch noch eine Upper Body Session, weil da drückt dann der Athlet durch, der sagt, hm, ich muss da natürlich auch mein Paket verbessern. Ähm, also von daher heute vielleicht hier ein bisschen streng, aber ansonsten geht es wirklich wunderbar. Ähm, auch mit dem Training läuft es extrem gut in letzter Zeit. Ich war ja vor, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, jetzt sind wahrscheinlich schon wieder drei Wochen her, war es so wirklich... 14, 16 Tage, 16 Tage also war ich krank. Ich hatte da Entzündung der habe komplett hops genommen. Ähm, also das war wirklich scheiße, wirklich auf gut Deutsch gesagt. Ähm, das war gar nichts. Und da wirklich auch einen ordentlichen Setback gemacht. Ich habe 400 Kilo verloren, äh, Strength unglaublich schnell eingebüßt. Das ist jetzt alles wieder zurück. Und es läuft mit dem Training wunderbar. Ähm, und von daher, ja, ich bin soweit happy. Alles, alles in Ordnung. Und bei euch, Jungs, soweit auch alles klar
1: ja, ja alles, alles super entspannt ist jetzt aktuell bei mir auch ein bisschen stressiger als sonst aber ansonsten läuft es alles schon und bei hast du Prüfungsphase? tatsächlich Prüfungsphase wieder- sorry nee. hast Lennart eine Prüfungsphase oder wie ist es nee ich, hab, ich mache ich mache noch eine Ausbildung und ich habe ja Blockunterricht ah, also ganz bescheuert auch mit nur einmal eine Woche Blockunterricht so, und immer wenn das ist aktuell und das ist halt der größte Stress. Also du schrei- ja. ja. bist dann eine Woche in der Schule, hast seit über einem Monat die Themen nicht mehr gemacht, muss alles wieder lernen und schreibst dann arbeiten und deswegen. Aber alles fertig, die Schule ist jetzt quasi auch zu Ende und Rest Day ist heute, das heißt auch nochmal ganz entspannt. Sehr gut, sehr gut.
2: Sehr geil oh, Eric, mir Zeit fällt gerade auf, wir haben das
0: gleiche Post im Hintergrund da.
2: Sehr ja. gut. Sehr, sehr stark. Gut. Ja, bei mir wird es tatsächlich ein bisschen entspannter jetzt die nächste Woche. Bei mir war es die letzten Wochen ziemlich stressig, weil die Lehrer bei uns in der Schule, manchmal also eine Ausbildung zum Physio, aber das weiß ja, weiß ja mhm. eigentlich jeder ich schon, äh, wie man auch an den Bildern sehen kann. <lacht> ja, und da haben die Lehrer jetzt der Reihe nach ganz viel Arbeiten durchgeknallt, weil die vielleicht irgendwie noch Noten wollen die ganze Zeit, weil jetzt auch bald Sommerfans sind und das Schuljahr langsam am Ende zugeht. Ja, und da war jetzt echt viel los. Training, Schule lernen, immer nach der Schule noch lernen und nach dem Training lernen, das ist halt, jeder kennt das eigentlich, wenn du in einer miesen Session warst, so, keine Ahnung, drei Stunden Beine trainiert hast und dann noch irgendwie dich nochmal anschreibt dich setzen musst. In der Woche über ist das schon beschissen und deswegen haben wir heute auch einen Toni am Start. Der ist einfach nur der Workman, würde ich sagen. Der arbeitet den ganzen Tag und hat ein richtig krasses Zeitmanagement. Und deswegen bist du auch hier, wie du das machst, wie du alles regelst am Tag mit deinem Sozialleben, vielleicht mit deiner Arbeit, mit deinem Training, Podcasts, Instagram, ganz viele Klienten von eurem Coaching. Yes, sind wir auf jeden Fall gespannt.
1: Ja, ja. ansonsten vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, wer du bist, da bist du jetzt ja noch nicht so drauf eingegangen, einfach weil für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, ist das, denke ich, auch noch mal ganz interessant.
0: Gerne, gerne. Also für diejenigen, die mich nicht kennen, ähm, obviously, mein Name ist Toni, ich bin 28. Was mache ich so in meinem Leben? Ich denke, das ist so ein, ein ziemlich guter Beschreibung von dem, wer ich bin, was mich ausmacht. Ich bin zum einen leidenschaftlicher <lacht> Natural-Bodybuilding-Athlet, der jetzt schon zwei Seasons in der Box hat. Erste Season war 2019, zweite Season war letztes Jahr, also 2021. Bin also aktuell wirklich aus der Recovery-Phase von der Prep raus und wirklich so am Fahrt aufnehmen für meine nächste Season 2025. Also das so zu meinem Athletenstatus. Wie lange mache ich das Ganze schon? Schon seit 10 plus Jahren, irgend sowas um den Dreh? Das Ganze hat mal angefangen ähm, im Sommerurlaub in Italien. Wir sind immer, eigentlich ziemlich ziemlich oft immer an den gleichen Ort gefahren und da hat es so am Strand so ein Outdoor-Gym gehabt. Komplettes Schmutz-Equipment, natürlich vom Salzwasser komplett verrostet, ähm, eigentlich nicht zu gebrauchen, aber guess what? Es hatte da so eine eine Preacher Curl Station und was willst du mehr als so 15, 14, 16-jähriger Butschi, weiß gar nicht mehr, wie alt ich war. Hat einfach nur Bock gemacht und es waren so sag mal, die ersten Berührungspunkte in, in den ganzen Sport. Und dann haben wir in der Schule Zugang zum Kraftraum gehabt. Und ja, dann war ich, dann war ich gefahren in der Trap. Oder außer also dann, <lacht> dann ging es dahingehend ich, los. Und wo
2: seid ihr immer hingefahren nach Italien?
0: Ähm, in der Nähe von Rimini. Ist ah. so, so, ich glaube, 20 Minuten südlich. Das ist nicht so weit, also du fährst so äh, von der Schweizer Grenze so rund sieben, acht Stunden. Und wie heißt Rimini? das? Rimini in der Nähe, also Rimini ist so ein, eigentlich ein bekannter Partyort an der Adriaküste, also an der ähm, Ostküste von Italien, nicht sehr, weit nach, nicht sehr weit unten. Aber wir sind natürlich nicht an den Partyort gefahren, weil <lacht> äh, wir waren da natürlich noch kleine Kinder. Ja. Aber da sind wir wirklich immer so, ich glaube, zehn Jahre am Stück hin, weil das war natürlich für meine Eltern auch extrem wertvoll. Man hat zwischen Hotel und Strand hat man keine Straße gehabt, das heißt, die konnten uns einfach laufen lassen. Das ja, ist, ist ein
2: riesiger Stadt. Strand, ne?
0: Das ist Geisteskampf, da Ja, Du hast da auch immer so ein Armband, weil wenn du da als Kind verloren gehst, dann hat dich der Bademeister irgendwo einen Kilometer weiter irgendwo aufgeschnappt, der wusste, ah, dieses Armband gehört zu diesem diesem Strandabschnitt, mit, äh, mit, mit den Hotels hatte ich da hingebracht und dann ging das auch immer wieder in relativ ja. flott. Also von daher. Äh, Aber wenn ich ja, soll ich heute nicht zum Strandurlaub gehen, ähm, sondern um <lacht> Bodybuilding und was dazugehört. Also das ist ein großer Teil von mir. Dann gibt es noch eigentlich drei weitere große Teile. Ähm, ein weiterer Teil, natürlich mein Dasein als Online-Coach äh, im Team Gymbrain, wo wir auch die beiden Jungs hier äh, in- inkludiert haben. Also die beiden Jungs ackern da unter unser Fichtel, wenn man das so sagen darf. Äh, ballern da täglich, <lacht> täglich Brot durch. Ähm, ja, mit Team Gymbrain haben wir online coaching da hat Peter wahrscheinlich auch schon etwas darüber erzählt, als er hier zu Gast war, aber ein Online-Coaching-Team aufgebaut. Dort sind wir mittlerweile die größten Anbieter in der Schweiz mit über 100 Athletinnen und Athleten. Und da, ja, definitiv eine Passion von mir, die, ja, die auch seine Kapazitäten fordert, genauso wie natürlich mein Teilzeitpensum als Steuerberater seine ja, Kapazitäten fordert. Vielleicht eher eine etwas, sage ich jetzt mal, ungewohnte Kombination. Also ich, ich habe mir das zum manchmal gesagt, ich habe mich so gefragt, bin ich eigentlich der Breit, eine der breitesten Steuerberater Europas? Vielleicht, who knows? Ähm, Schreibe ich mir vielleicht irgendwann mal so auf eine Visitenkarte, who knows? Ähm, aber das ist so halt meine Kombination so von den Arbeitstätigkeiten. Das kommt natürlich auch daher, dass ich einen Bachelor, einen Master in Wirtschaftswissenschaften abgeschlossen habe. Und dann halt auch, ja, entsprechend mein, meine Tätigkeit, was ich gelernt habe, auch gerne ausüben möchte. Und das gefällt mir auch soweit sehr, sehr gut. Und ich bin auch ein großer Fan von dieser Mischung. weil Viele von den Athleten, und Athleten, die ich betreue, haben wirklich auch crazy Job-Pensen. Und wenn du da halt, ja, ich sage jetzt mal, wirklich nahe dabei bist und weißt, von was du redest, wenn es um den Daily Struggles geht, mit den unterschiedlichen Pensen, mit unterschiedlichen Tools, dann kannst du da einfach auch genialen Input geben. Oder von daher, ich liebe diese Mischung und das ist auch das, was ich definitiv in nächster Zeit so weiter gestalten werde. Ähm, das dazu und, nebst all dem, man mag es kaum glauben, hat der Toni auch noch ein Privatleben. Ähm, also das gibt auch noch. Ein bisschen, äh, ein bisschen Social Life mit, mit Freunden und natürlich auch, ich lebe mit meiner Partnerin zusammen. Also da, das wird alles unter einen Hut gebracht. Ganz klar, ähm, man muss natürlich alles entsprechend managen, planen. Ich denke, da komme ich später noch ein bisschen dazu. Aber ja, das ist so das Setup äh, von mir, wer ich bin, was ich mache. Wer sich mehr für mich interessiert, ich glaube, die Jungs werden mich und wahrscheinlich verlinken und ansonsten einfach Instagram ist der page to go Genau, das so ein bisschen zu mir.
1: Ja, ich packe alles in die Show Notes rein. Dann kann man einfach gucken und wenn man Interesse hat, einfach damit so schauen, was so geht. Da hat sich aber auch eine Frage, die ich hatte, nämlich ob du jetzt langfristig Vollzeit oder in den nächsten Jahren coachen willst, ja eigentlich auch schon erübrigt, dass du jetzt erstmal weiter noch beides machen willst. Genau, Weil genau. Jetzt, also, am Ende des Tages
0: ich glaube, ich meine, für mich, es ist, ich, ich ziehe halt aus beiden Welten irgendwo durch etwas auch für mich selbst. Oder ähm, vor allem auch, ich meine, was man natürlich auch sehen muss, ich liebe Bodybuilding, aber ich liebe auch bis zu einem gewissen Maße halt das andere. Oder ich habe auch nicht ohne Grund in diesem Sinne ein Bachelor- und Masterstudium absolviert, was ganze fünf Jahre ging. Also von daher, ich mag das ja auch. und Ich sehe mich auch in diesem Beruf, ich mache es gerne. Und. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn jemand 100% das eine oder das andere macht. Ähm, ich finde aber auch, ein Mittelweg ist auch komplett in Ordnung. Was halt damit einhergeht, ist, wenn du halt nur einen Task hast, dann hast du halt, was also ich halt in diesem Sinne, das Pensum würde ja wahrscheinlich gleich bleiben, wenn du einen Task hast, das Problem ist aber, oder das Problem, was halt ein bisschen das Managementbedarf ist, du hast die doppelte Anzahl an Koordinationen oder? Weil du natürlich nicht nur eine Anlaufstelle hast, ich sage mal, wenn du Fulltime Online Coach bist, hast du deine Klienten und dann ist das gut. Dann kannst du deine Arbeit auf eine Woche aufteilen. Wenn du Fulltime Steuerberater bist, hast du deine Klienten, dann kannst du deine auf eine Woche aufteilen. Aber du hast natürlich alles interne Zeug doppelt oder? und das ist halt so das, was halt dann in diesem Sinne auf dem Papier sieht es vielleicht aus, als wirst du overall irgendwo durch ein 100 100 plus Prozent Pensum haben, hast aber eigentlich ein bisschen, bisschen mehr. Also ich sage mal, das sind so ein bisschen die Kosten, die damit dahergehen. Aber es gefällt mir und in naher Zukunft werde ich das so weitermachen. Wer weiß, vielleicht wird es mal ändern. Mal schauen, was die Zukunft bringt.
1: Okay, aber ja, kann man ja auf jeden Fall auch so machen. Ich meine, wenn man einen Job hat, der Spaß macht oder jetzt über zwei, ist ja eigentlich perfekt so. See, absolut. Gut. Okay. Ewig dann wie willst anfangen? Wie bitte? Was hast du gelegt? Achso, ich war wieder weg. Perfekt. <lacht> Nein, ob du anfangen willst. Ich? <lacht> Hallo? Das ist einfach wie, irgendwie komplett überfordert.
2: Mit was anfangen? Gut,
1: nee, dann ist egal, dann mache ich jetzt weiter. Ähm, nee, ja, prinzipiell können, war jetzt eigentlich ein Versuch, eine halbwegs gute Überleitung zu schaffen. Ach, Halb- ach so. Ich hab gesagt, noch ein Anliegen an mich. Nee. Hat jetzt aber nicht so gut funktioniert, ist egal. (lacht) Ähm, Prinzipiell sind wir ja vor allen Dingen heute hier, weil wir auch über das Thema Zeitmanagement reden wollen, vor allem auch im Bodybuilding und halt auch das Thema Stressmanagement, das ja doch irgendwo sehr wichtig ist und eigentlich auch für ein Athletendasein entscheidend, weil jetzt auch aufs Beispiel Prep bezogen, wenn man enorm viel Stress hat, dann leidet die Form ja auch enorm und das ist halt dann für den Invest, den man tätigt, als Beispiel jetzt halt nicht wirklich praktisch oder dazutragend. Und dementsprechend haben wir Toni heute hier, weil er, ja, man hat es ja auch gerade gehört, sehr viel arbeitet und das anscheinend sehr gut managed da er es sehr gerne macht. Dementsprechend wollten wir einfach mal halt jetzt ein bisschen darüber quatschen. Das ist halt jetzt, ja, ich würde jetzt sagen, wir fangen jetzt einfach mal so mit der Thematik an. Wie, was mich interessiert, wie du sie zum Beispiel so einen Tag strukturierst, ähm, wurde zum Beispiel hast du Coaching und Steuerberaterwork an einem Tag oder immer nur geteilt?
0: Also ich habe so die Check-ins habe ich eigentlich auf fixe Tage, wo ich keine in diesem Sinne Steuerberatungsarbeit mache, aber natürlich besteht ein Coaching nicht aus. Also der Online-Support der teilt sich auch, also der mischt sich mit den Steuerberatungstagen. Von daher habe ich da schon überschneidende Arbeiten und was sich für mich gezeigt hat, ist einfach, dass du dir halt Fixe Blöcke setzt, was mir extrem viel hilft. Also, ich weiß, okay, ich, ich habe bei meinem Anstellungsverhältnis bist du halt irgendwo durch an gewisse Zeiten gebunden oder du hast zu gewissen Zeiten, wie du das auch von der Schule kennt, XY dort beginnt die Lektion, wenn du so willst, und dort hast du dann entsprechend das Ding aus. Das heißt, schau zuerst einmal, was ist so ein bisschen das Non-Negotiable oder was kann, wo kannst du nichts kontrollieren oder wo musst du einfach in diesem Sinne da sein und dann entsprechend halt auch. Ja, sagst mal, Task absolvieren, sei das Schule, sei das Arbeit, whatever it is. Und ich aber das meistens so, dass ich dann eben weiß, okay, morgen bin ich beispielsweise von 7.30 Uhr bis 18 Uhr oder so bin ich im Büro. Dann weiß ich, okay, dort ist wahrscheinlich nicht viel gerade äh, möglich, was so Messages äh, beantworten etc. anbelangt. Klar, ich schaue natürlich immer ab und zu, so. länge sich so mal ein bisschen auf mein Handy, wenn dann mal irgendwas so ein Meeting ist, wo ich so sagen muss, Jungs, also das ist jetzt nicht wirklich produktiv, schauen, linse ich so vielleicht mal auch ein bisschen auf Instagram, ein bisschen auf WhatsApp, darf man natürlich gut und gerne mal machen. Und wenn ich dann, dann auch wirklich was urgent sehe, dann werde ich natürlich auch hier direkt agieren. Aber grundsätzlich habe ich dann eigentlich so meinen Blog und gestalte dann das Coaching eigentlich davor, primär und danach. Das heißt natürlich auch, ja, ich stehe schon relativ früh auf, das ist ganz klar. Ähm, also meistens zwischen so plus minus sechs US so der average. Und dann geht es halt wirklich, was ich gelernt habe, ja, so, so immer so der klassische, was man überall liest oder hört so, oh hier und da, das ist die Morgenroutine von Jeff Bezos, das, das, 4,50 Uhr aufstehen, kalt duschen, äh, erstmal eine Stunde joggen, keine Ahnung, was dann eine Stunde meditieren,
2: zweimal das Bett machen.
1: Ja, ja.
0: ja mach, mach, mach das Bett als allererstes am Morgen mal, dann hast du das erste Erfolgserlebnis und das prämt dich ja. für den Tag. Okay, ja, schön, schön gut und recht, wenn es für dich funktioniert, versuch es auf jeden Fall aus. Das mit dem Bett machen habe ich nie ausprobiert, weil ich immer so fand, I don't give a fuck, ob mein Bett ja. gemacht ist, also das ist mir wirklich egal. Also Dinge wie meditieren habe ich beispielsweise ausprobiert, auch kalt duschen habe ich so ausprobiert und man muss einfach für sich lernen, was funktioniert. Und das ist das Wichtigste. Also von vornherein nichts in diesem Sinne komplett ausschließen, außer du, du nur schon bei Gedanken an den Task denkst du, Junge, was mache ich da? Also Keine wenn du Stress zu sehr. Ja, dann, ja wenn, wenn, das, wenn das so dann dein, dein Ding ist, dann mach es auf gar keinen Fall. Oder wenn ja. du, du so beschlossen weißt, du assoziierst es mit einem so negativen Gedanken, dann wird es zu so einem Stress so führen, dann nützt dir die kalte Dusche gar nichts. Aber grundsätzlich. Bin ich der Meinung solltest du relativ offen sein gegenüber und dann wirklich versuchen zu implementieren, was funktioniert für dich, was funktioniert für dich nicht. Und bei mir ist es jetzt wirklich einfach auch no fancy shit. Ich stehe auf, ich mache meine Haare, putze meine Zähne, mache mir einen Shake, das sind dann so sieben, zehn Minuten und dann arbeite ich Messages ab. Ist mir Scheißegal, ob ich dann dort da bei meinem Stehpult in der Unterhosen da stehe oder vielleicht mal ein Shirt dann habe. Ich, ich habe da auch gar keinen Fall in den Anzugang oder mache davor eine kalte Dusche oder whatever. Es geht mir einfach darum, ich setze mich hin, unterlege die erste Arbeit, habe so meinen ersten Block und plane so. Also hab, natürlich das habe ich halt zuvor so vorgeplant, dass ich das so entsprechend arbeiten kann. Und das ist so einer meiner besten Tipps, wenn du, wenn du halt wirklich viele Tasks hast, arbeite mit einem System, was dir hilft, vorbereitet zu sein. Bei mir ist das Ganze einfach, ich nutze, ich habe auch da, ich habe diverse, verdammte Scheiße, ich habe so viele Apps und Tools benutzt und so vieles wieder verworfen. Ähm, am Ende des Tages bin ich jetzt dabei, zum Beispiel Google Calendar, kennt ihr wahrscheinlich. Ja. Ich nutze einfach Google Calendar, trage einmal pro Woche meine größten to- Tasks ein, die ich auf jeden Fall machen muss, teile den Rest so ein bisschen in Blöcke ja, ein nicht. und dann passt das für mich. Dann dann läuft das Ding und dann auch ganz, ganz wichtig dort eher, du darfst dich dann auch nicht je nach dem sehr auf das versteifen. Also wenn ich da mal eine halbe Stunde mehr Messages beantworten bin und dann vielleicht eine halbe Stunde später im Büro bin, was ich jetzt, ich kann das sehr, sehr flexibel handhaben, dann ist das für mich auch okay. Also du darfst, du musst einfach ein System finden, wo du entsprechend vorbereitet bist, was für dich funktioniert, was dann eben in der Quintessenz zu weniger Stress führt. Und das ist sehr, sehr wichtig, wie das Erik so schön gesagt hast. Wenn du die Immobilien von Jeff Bezos machst und du dich komplett gestresst fühlst, <lacht> Ach, guess what, also dann wirst du tendenziell, wohl auch aus einer Bodybuilding-Perspektive ja. den, den kürz ziehen. definitiv.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich sehe auch aus der Bodybuilding-Perspektive den Aspekt, wenn ich jetzt sagen würde, als Beispiel, ich stehe morgens auf, meditiere und gehe kalt duschen und dann mache ich erst alles, was ich zu tun habe, so bevor ich los muss. Jetzt als Beispiel, wenn ich halt normal arbeite, ich habe Arbeitsbeginn 6.30 Uhr, gehe um 6 Uhr aus dem Haus, ähm, gehe im Schnitt so 21 Uhr schlafen. Ich bin im Schnitt aber erst um 19 Uhr zu Hause, früh so, wenn ich noch im Training war und so, dann wäre das für mich so viel Stress, dass ich abends noch alles machen muss. Ich muss abends noch Sachen für den nächsten Tag fertig machen und will vielleicht auch irgendwo noch Downtime haben, damit ich vernünftig pennen kann. Und wenn ich dann das alles morgens noch machen würde, Müsste ich halt noch eher aufstehen und dadurch hätte ich eigentlich schon wieder weniger Schlaf, was dann letztendlich auch wieder ineffektiver ist.
0: Ja, absolut. Der der Punkt mit dem Schlaf und das das haben viele Athletinnen und Athleten von mir, dass sie so am Abend den Druck haben, so, fuck, ich bin jetzt zu Hause, ich sollte dann schlafen gehen, um halt, ich sag's mal, die optimalen sieben bis acht Stunden Schlaf zu haben. Und das Ding ist halt, das Leben ist, ist meistens nicht so. Also. Das ist eine verdammte Utopie-Vorstellung, außer also, du hast nichts zu tun und bist Fulltime-Bodybuilder. Dann gibt es mal Tage, wo du entsprechend eben andere Dinge zu tun hast und dann musst du lernen, das zu akzeptieren und dann halt zu sagen, okay, ich nehme jetzt, wie du das gesagt hast, Lennart, ich nehme jetzt noch eine halbe Stunde, um wirklich herunterzukommen, ein bisschen downtime zu haben und dann gehe ich ins Bett, weil dann wirst du weniger Stress overall haben und das, denke ich, wird sich auch overall netto positiv auf das Ganze auswirken, anstatt wenn du nach Hause kommst, ein fettes Mehlballast unter die Dusche springst und dann den Impuls von 160 in deinem Bett legst, denke ich.
1: Ja, das ist ich. Das Aber das ist halt jetzt genau das, was ich meinte, weil das, so wie du es gerade beschrieben hast, mit nach Hause, duschen, essen und dann Bett direkt, was halt eigentlich eher suboptimal ist, wäre genau das, was ich machen müsste, damit ich eine nach allen erfolgreichen Menschen und so teilweise super Morgenroutine auslehe oder haben könnte, so... Die Zeit habe ich halt einfach nicht und da ist letztendlich für mich, ich fühle mich auch irgendwo unproduktiv, wenn ich morgens aufstehe. Ich mache erstmal gar nichts. Mhm. Also ich, setze, ich setze mich hin und meditiere. Dann sitze ich dann eine halbe Stunde oder wie lange auch immer und ich mache nichts. Das ist ja. so, ich weiß ich nicht, ist ein bisschen verschenkte Zeit. Aber das, wo, das Ding ist, man, man darf, möchte ja, man ja, möchte ja
2: auch die ganze Zeit früh haben, eigentlich noch um zu pennen. Und nicht, um da halt dann eine halbe Stunde wach zu sitzen und nichts zu machen. Die halbe halben Stunde kriegst du halt ein Drittel Schlafzyklus rein. So, das ist halt auch geil. Und also bei mir ist es so, ich muss um acht in der Schule sitzen. Heute früh kam ich eine Viertelstunde zu spät. Ist egal. <lacht> so, ich, ich, ich muss um acht in der Schule sitzen und ich fahre, je nachdem wie der Verkehr ist, manchmal eine Dreiviertelstunde Auto. Und ich stehe halt immer so dreiviertel, sieben, also 6.45 Uhr auf. Und dann bin ich zehn Minuten im Bad, habe mein Ding und ziehe die Schuhe an, nehme Autoschüsse Autoschlüssel in die Hand und baller los. So, und dann probiere ich halt, also wirklich, dann ist es wirklich nur das Nötigste früh. Und esse halt auch dann oder trinke Shake während der Autofahrt. Mhm, und aber, aber das wirklich genial, oder? Ja, also ja. das ist ein, ein
0: zweiter großer Hebel, die Mahlzeiten. Das sehe ich so viel, dass gerade wenn wirklich Leute, die wirklich viel zu tun haben und die in der Materie nicht so drin sind, da kommt so: Ich habe keine Zeit versessen. Ich gehe mir mittags hier mal schnell was holen. Nicht, dass das schlecht wäre, also don't get me wrong, das kann man natürlich gerne machen. Aber die Leute gehen dann nicht zielorientiert, wie erregt, jeden Mittag sich 20 Brötchen und eine Tonne Aufschnitt holen, sondern die gehen dann irgendwas holen, oder? Wo halt komplett nicht in ihre Zielvorgaben hineinpasst. Und da wirklich bei, bei der Ernährung, da sehe ich auch einen so großen Hebel bei den meisten Leuten. Also, man kann über Markus Rühl ja entsprechend wirklich halten, was man möchte. Aber er sagt immer, es muss nicht schmecken, es muss wirken. Und bis zu einem gewissen Maße hat das einfach einen verdammt wahren Kern. Weil du musst dir am Morgen nicht dein fancy, fancy Porridge machen mit 20 Toppings, wenn du dann gefühlt anderthalb Stunden früher aufstehen musst. Dann ballert dir einen verdammten Shake rein, trinkt den auf dem Weg zur Arbeit. Schau, dass du während der Fahrt ein bisschen relaxed bist, dass du auch würde verdammt kannst. Also für alle aggressiven Autofahrer da draußen ein bisschen chillig fahren und dann passt das. Und guess what? Dann hast du so viel Zeit gespart. Also das, das ist auch so was, da verstehe ich die Leute ab und zu nicht. So, ihr, Leute, ihr müsst an diesen Dingen wirklich den Hebel ansetzen, wo es dann auch was bewirkt. Und gerade Nutrition, es kann so
2: einfach sein. Also wirklich, ja. es muss nicht fancy sein. Es kann so einfach sein, funktionieren, die meisten Mehl sind halt auch meistens nur drei Komponenten, wenn man es so sieht, wenn die wirklich einfach sein sollen und funktionieren sind. Aus karbs keine Ahnung, Reis oder das Brötchen, dann haust du da irgendeinen Aufschnitt dran oder Hähnchen. Und wenn du Bock hast und gesund sein möchtest, vielleicht ein bisschen Gemüse so, das war's.
0: Na, ja, das Gemüse muss schon sein, da muss ich ja so online schlagen, die Nekos müssen ja. drin sein. Weil ich. <lacht> ich bin <doch> richtig <lacht>
2: stolz auf mich, ich habe heute schon 300 Gramm pro gegessen. Ja, aber, ja aber
1: gutes Gemüse, die Dosentomaten. <lacht> Ja, aber das ist,
2: also weißt du, das ist etwas, das sehe ich immer
0: bei zum Beispiel, da, da, darum finde ich die Kombination extrem wertvoll. Weil meine Tätigkeit, als Steuerberater, der typische Steuerberater, der geht nicht ins Gym, <lacht> sage ich jetzt mal. Ähm, der ist eher, wenn dann sportlich überhaupt ausdauersportlich orientiert und das auch ziemlich, ziemlich wenig. Und da kriege ich so oft halt auch die Frage so: ich, ich, ich habe immer meine Meals dabei. Immer. Auch um einfach, weil ich meine Nutrition nähe und die Leute holen sich das Zeug, sagen dann, hey, wie, wie kannst du das vorbereiten, etc., etc. Und das hat einfach auch mit Planung zu tun. Am Ende des Tages, ob du jetzt, wenn du einmal kochst, Reis, Chicken, Brokkoli, keine Ahnung, für drei Tage vorkochst, was dich easy im Kühlschrank hält oder nur einmal, ja, plan einfach ein bisschen das Ding voraus. Erstens mal deine Zielvorgaben wirst du einhalten und auch ganz, ganz wichtig, deine Verdauung wird es danken weil das sage ich euch eins, wenn du jeden Mittag von irgendeiner anderen Weltregion, die ein Lunch holst, ja, viel Vergnügen mit deiner Verdauung, sage ich dir.
1: Ja, auf jeden äh, Fall. Toni, oh, to-
2: ja, darf ich noch kurz eine Frage? Da, mach, mach kurz. Ich habe eigentlich viele Fragen, so aber erstmal eine Frage: ähm, wie, wenn du vorkochst deine Meals für die Arbeit, wie, wann machst du das immer und wie viele machst du auf einmal und was kochst du vor? Ich mach das,
0: mal. also, ich schaue mir immer so, okay, was, was ist so Das Ding, also ich ich prepare eigentlich immer meistens nur Carbs. Ähm, Am Ende des Tages aber auch nur, weil ich nicht so viel Fleisch esse, sondern meine Hauptproteinquelle eigentlich Whey ist Und ja, guess what? Whey musst du nicht groß vorbereiten. Aber wenn du jetzt, so wie du, eine ganze Hühnerfarm pro Woche vernichtest, dann würde ich wahrscheinlich auch entsprechend ein bisschen Chicken vorbereiten. Oder? Wenn man das so sagen darf. Und ich mache das immer zweimal pro Woche. Also viel länger hält sich das Zeug eigentlich nicht und dann bereite ich eigentlich Reis und Pasta vor und dann würde ich wahrscheinlich noch ein bisschen Chicken vorbereiten. Klar, du hast einmal ein bisschen den größeren Aufwand, knallst du das aber alles in den Topf. Wenn du sehr, sehr akkurat sein wirst, rechnest du dir danach den Faktor aus, also gekochte Pasta versus hohe Pasta, gekochte Reis versus hoher Reis. Wenn du sehr lazy sein wirst, gehst du einfach mit Durchschnittswerten, Reisvolumen mal drei, Pastavolumen mal zwei, wird in der Off-Season absolut in Ordnung sein auch so Chicken das Chicken gekocht und suchte dann da einen entsprechenden Wert auf MyFitnessPal. absolut in Ordnung und dann, also wirklich, dann ist das Leben ja komplett easy. Also wenn du dann keine Zeit hast, am Abend die einfach mal 300 Gramm gekochten Reise rauszunehmen, 150 oder 200 Gramm Chicken, dann hast du ganz andere Probleme im Leben.
2: Ja. Also ja, ich habe auch, hab auch immer Sonntag komplett mein jedes Mittagessen für die komplette Woche gemacht, mhm. mache ich auch mhm. jetzt noch bloß das Ding ist, ich habe dann immer meine prepped Meals, also sind immer eigentlich Reis oder Nudeln mit Fleisch und das sind halt immer so fünf, sechs Meals und das Ding ist, die sind halt dann einfach alle in der Mitte der Woche, weil ich die dann auch immer denke, ich spare Zeit, esse ich das eine direkt nach zum Abendessen so, und dann habe ich genau, manchmal dreimal dasselbe Meal am Tag und dann habe ich für die nächsten Tage einfach <lacht> kein Mittagessen mehr und dann ist der klassische Run in den Lidl, also Supermarkt, und dann wird sich wird die Backwarenabteilung zerlegt. Daran ist ja auch nichts Schlechtes, oder? Also,
0: solange ja. du halt wirklich auch die weißt, wie du auswärts entsprechend zielorientiert bist, ja. ist, ist ja der daran auch ja auch nichts Schlechtes, oder? Ja,
1: Auf jeden Fall. Worauf jetzt auch noch kommen, wir zu, vielleicht, was da auch noch so ein Aspekt ist, der von außen auf einen einwirkt. Wenn man jetzt zum Beispiel, man geht auf Arbeit, hat sein Essen dabei, gepreppt, alles gut, ist auch zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, Reis, Gemüse und Chicken. So, vielleicht noch mit irgendeiner Tomatensauce. Setzt man sich auf Arbeit hin, macht es auf und dann kommen die Arbeitskollegen und du hörst ja halt erstmal an, was man da isst. So, dass es ja nicht lecker sei, es sei nicht, oder halt auch so vom Thema, das ist ja kein gutes Essen mäßig, so was jetzt der normale Durchschnittsbürger, der nicht diesen Fitness Bodybuilding Lifestyle lebt, für den ist irgendwas gutes, leckeres, halbwegs gesundes, so wenn der sich jetzt vom nächsten Dönermann was holt, wenn er sich dann aus keine Ahnung, irgendwie vom Asia irgendwas holt oder so irgendwas, was super gut riecht und halt in seinen Augen super super gut schmeckt. Das ist dann was gutes zu essen. Aber wenn du was isst, was für dich persönlich auch gut ist und für deinen Körper so gesehen, das ist dann was Schlechtes zu essen. Man muss halt, je nachdem, also in meiner Diät war das halt echt auf Arbeit teilweise schon, muss man sich schon gut was anhören. So, vor Dingen, weil ich hatte ja nicht viel zu essen. Ich hatte ja insgesamt 2000 Kelts, das ist halt nichts. Ähm, so, und da saß ich da mit meinem Kaisergemüse mit bisschen Hack und Ketchup, so. Und da hörst du dir halt Sachen an. Aber letztendlich muss man halt auch einfach denken, man macht es für sich und halt für ein Ziel und es ist letztendlich auch gesund und man sollte halt auch einfach drauf, es sollte egal sein, was die anderen Menschen sagen. Weil letztendlich, ich mache das schon auch in der Schulzeit immer. Ich mache mir immer mein Essen fertig, nehme das mit und esse das. So. Es ist auch einfach, es spart einem mega Stress und jetzt aktuell preppe ich nicht so viel vor, weil ich einfach die easiest meals habe, die es gibt, aber es ist halt das ist, ist glaube ich, auch noch ein großer Punkt, was vor allem für viele, die damit anfangen, wenn die halt ein Umfeld haben, was dann das negativ unter nicht also negativ beeinflusst, einfach die schnell wieder davon wegkommen, einfach weil man nicht gut damit klarkommt. Vor allem jetzt zum Beispiel, je nachdem aus welchem Grund man mit diesem Sport anfängt, ähm, auch einfach ein vermindertes Selbstwertgefühl hat und auch sehr viel mein, nicht sehr viel Meinung, sehr viel Wert auf die Meinung von anderen Menschen legt. Ähm, dass das einfach, glaube ich, auch dein Problem Ach, ist, was korreliert gut, ja. und es einfach in unserer Gesellschaft nicht so angesehen ist.
0: Ja, hundertprozentig. Äh, Habe ich meine PrEP täglich gehabt, als ich im Office war. Absolut täglich. Und wenn du dann auch noch mit dem wirklich Skelettschädel da sitzt, ja, guess what, da kommen die Fragen. Und ja. da wirklich entweder, also du musst bis zu einem gewissen Maße lernen, damit umzugehen, das ist ganz klar, und Du musst dich aber auch so ein bisschen in die Lage der anderen Personen hineinversetzen, weil, denk denk dir mal, du bist eine Person, die nichts mit dem Sport zu tun hat und du siehst eine Person, die das immer wieder macht, die meint es gar nicht böswillig. Es ist einfach nur interessant, bis zu einem gewissen Maß. Es gibt natürlich auch die Leute, die so ein bisschen hänseln etc., don't get me wrong, aber so der durchschnittliche Mensch, der findet das halt interessant und was interessant ist, da fragt man mal ein bisschen nach und. Da fällt einem vielleicht gar nicht auf, dass man schon vor vor zwei Tagen und schon vorgestern schon nachgefragt hat. Und da ist es einfach auch richtig auf die Leute zuzugehen. Also ich habe das wirklich bewusst teilweise so gemacht, dass ich gewissen Leuten gesagt habe, schau, das und das ist das Ding. Wenn wir essen, will ich keine Fragen zu meinem Essen haben. Aus dem und dem Grund. Und wenn dann plötzlich kommt dann so das Feedback so, oh, das war mir gar nicht bewusst, tut mir leid, absolut kein Problem. Und dann ist das Ding gegessen, oder? Also man muss sich auch immer so ein bisschen in die, halt, ich meine eben, es ist eine, wir sind eine Gesellschaft, bei der, wenn man aus der Norm tanzt und guess what, Bodybuilding ist nun mal nicht Kreisliga A, Fußball also das ist ein aus der Norm tanzen par excellence, da muss man halt das Umfeld auch ein bisschen primen, ähm, um halt dann entsprechend wirklich auch sich in seiner Situation wohler zu fühlen.
1: Ja, auf jeden Fall, was ich mich jetzt auch gerade noch dran erinnern konnte, du hast mit ähm, Sandro ja immer auch Podcasts aufgenommen zum Thema PrEP, als ihr beide auf PrEP wart. Und ich glaube, das war in dem Podcast, wo du erzählt hast, dass du von der Arbeit aus essen wart, mit irgendeinem Kundentermin, und du dort angerufen hast, ob du deine Meals dort essen kannst. Ja. Da sieht man halt auch einfach so, also ich weiß nicht, dass man halt einfach da so ein bisschen sagt, ist mir egal, egal wo ich bin. Ich, also ist jetzt natürlich auf einen enormen Fall, bez- oder nicht Hardcore-Fall bezogen, mit PrEP, aber... Das war halt da einfach auch zum gewissen Maß, einem das egal ist. so Man einfach, ja was.
0: Und die meisten Leute verstehen es dann, oder? Also, das war, ich möchte mich erinnern, dass das war mit einem äh, großen japanischen Pharmakonzern. Die hatten die Geschäftsleitung da in der Schweiz und wir waren da mit denen essen. Und ich habe denen das davor gesagt: hey, schau, ich werde da nicht das Wiener Schnitzel essen, obwohl ich Bock hätte, sondern ich werde da entsprechend eben, es war auch so mehr so Kaisergemüse, ein bisschen Hack und so, weil ich hatte auch nicht mehr so viel. Kalorien, sage ich mal, Kalks sowieso nicht, das wissen ja alle. Ähm, und von daher, das war kein Problem. Das war kein Problem. Das Restaurant war kein Problem. Ähm, man, alle haben das verstanden und da war dann eine, eine coole Diskussion entsprechend am, am Tisch. Man muss einfach so ein bisschen die Leute, ich, ich sage immer, wenn du in solchen Situationen proaktiv agierst und halt die Kontrolle bewusst zu dir ziehst. Dann beherrschst du die Situation auch. Hingegen, wenn du einfach hineingehst und dann bombardiert wirst, wirst du dich wahrscheinlich eher unwohl fühlen. Aber gerade in einem Prep-Szenario, wenn du halt proaktiv auf die Leute zugehst, bist du so quasi der, der Puppenspieler, der Marionettenspieler und hast dahingehend in dieser Situation die Fäden in der Hand, was in der Quintessenz wieder zu weniger Stress
1: führt. Auf jeden Fall. Das ist, aber auch, das ist halt aber auch so ein Punkt, wo man halt sagen muss, je nachdem, ich weiß nicht, wie es bei dir mit den Pausen auf der Arbeit ist, ähm, bei mir sind die sehr autoregulativ und nicht in der Entscheidungsgewalt von mir. Ähm, das ist halt auch ein enormer Punkt, der zum Thema Meals und Timing einfach super scheiße beiträgt. Weil, wenn man dann da sitzt und man hat so, ich habe vor zwei Stunden mein Meal gegessen und würde das nächste eigentlich gerne erst in einer Stunde essen, weil ich noch gar keinen Hunger habe. So, und dann hast du aber jetzt Pause und du weißt nicht, wann du die nächste Pause hast oder Zeit zu essen, dann isst du das auf Krampf und dann hast du Ewigkeiten keine Pause, kannst nichts essen und läufst dann mit dem größten Hunger rum und dann isst du deinen letzten Mütz und du hast das Gefühl, dauerhaft Hunger. So, es ist halt hm. auch so ein Punkt, das kann man halt einfach nicht anders managen. Also das Einzige, was halt geht, ist Shakes, aber wenn ich wirklich Shakes trinke, die mich sättigen, dann habe ich halt einfach keine Kälte offen so über den Tag. Das ist.
0: Ja, hm. <lacht> ja es wird, es wird, dann gibt es immer Punkte, eben, wo du halt einfach sagen musst, hey schau das ist jetzt außerhalb von meiner kontrollierbaren Zone. Und da halt eben die gewisse Akzeptanz mitzubringen und zu sagen, it is what it is. Das ist genauso, ich meine, im in, in Extremszenario, bei der Prep, wenn, wenn dir irgendwas in der Vorbereitung schiefläuft, sag ich mal, worst case, irgendwo, keine Ahnung, du hättest gerne noch eine Schichtfarbe Schicht drauf gehabt, die Farbe ging dir aber aus, was natürlich schlechte Planung ist, aber kann immer irgendwie zum Beispiel passieren, dann ist das so etwas, Du kannst es nicht mehr kontrollieren. Es liegt außerhalb von deiner Macht. Und wieso solltest du dann, klar, das ist extrem leicht gesagt, aber hart umgesetzt, aber in diesem Moment musst du wirklich den Gesamtprozess im Blick haben und dir sagen, hey, schau, das kann ich nicht kontrollieren. Darauf Kapazitäten zu verschwenden, ist bis zu einem gewissen Maße schon ein bisschen ignorant. Und ich muss mich auf das konzentrieren und fokussieren, wo ich wirklich einen Hebel habe, um auch dahingehend, ja, halt nicht zu verbessern, entsprechend an den richtigen Stellschrauben zu schrauben. Das ist genau so ein, so ein Ding. Oder wenn du halt Pausen hast, du bist, wenn du dich sehr flexibel halten kannst, alles in Ordnung, wenn du gezwungen bist zu gewissen Pausen, wirst du nicht managen können, musst du wenigstens an gewissem Maße akzeptieren.
1: Ja. Was ich jetzt auch noch ist, jetzt sind wir zum Thema Essen, aber ähm, generell zum Thema Management oder Stressmanagement auch habe, ist, wenn man jetzt quasi, man hat seinen Tag, man macht so einfach seine Dinge, geht aber steht auf, ist geht arbeiten oder wie auch immer und dann kommt man so ein Tagesrhythmus man und man ist dann zu Hause und in der Theorie ist man vom Mindset weil man ist später zu Hause als gedacht und man ist vom so jetzt bin ich, oh mein Gott jetzt. so also wo, wo, was ist das letzte was ihr gehört habt Mindset
0: man kommt später nach Hause und
1: dann also ja genau man kommt später nach Hause als gedacht dann kommt zu Hause vielleicht auch noch was dazwischen und dann ist man so an dem Punkt, sagen wir, ist jetzt auch auf mich so bezogen, einfach weil mich das interessiert. Ähm, man, man will acht Stunden schlafen. So, man hat dann einfach diesen Punkt, was du vorhin auch schon angesprochen hattest, dass man dann einfach vielleicht ein bisschen gucken muss äh, mit Stressmanagement und Downtime, dass man zu Hause ist und man muss halt noch Dinge machen. Und halt auch hat auch eigentlich nicht wirklich in dem Sinne Zeit, wenn man wirklich viel schlafen will für Downtime. Würdest du das dann so den Trade-off eingehen und sagen, man schläft lieber weniger und nimmt aber da kommt damit im Kopf klar und nimmt dann ein bisschen Stress raus für den Abend noch, dass man in Ruhe seine Task fertig macht und sich noch Downtime nimmt oder würdest du sagen lieber ähm, alles irgendwie schnell fertig machen, keine Downtime mehr ab ins Bett?
0: So eine Mischung macht's wahrscheinlich aus, oder? Also die Tage, wo du halt ein bisschen später nach Hause kommst, die werden sehr, sehr wahrscheinlich eben nicht die Regel sein, so wie ich das verstehe.
1: Ja, im Normalfall nicht. Also im Normalfall Ge- nicht, ja. Ja,
0: und wenn, wenn das zumal vorkommt, ich handle das bei mir genauso und rate allen auch, dann take it easy. Also auch das Gleiche ist, wenn du mal einen additional Rest Day oder so machen musst, da geht, da geht eine Welt nicht unter. Also am Ende des Tages, eben, wie gesagt, du bist kein 24-7-Bodybuilder, du hast Leben und Dein, dein Bodybuilding-Dasein funktioniert nur, wenn du in deinem Leben auch funktionierst. Also das, da muss eine gewisse Symbiose da sein und ich, ich selber persönlich mache es immer. Also wenn ich wirklich mal merke, okay, jetzt da ich irgendwie die Session dauerte länger oder der Tag ging länger und ich muss noch das und das und das erledigen, dann bin ich tendenziell der Meinung, dass ich dann lieber die Task in Ruhe erledige und dann vielleicht eine halbe Stunde schlafe, etc. oder so einbüße ähm, und dann halt diese eine Nacht ein bisschen weniger schlafe, und, und dann das für mich so case, okay weil ich dann overall weniger Stress habe. Aber ich denke auch, da muss jeder so ein bisschen selbst für sich das mhm. beste Rezept heraussuchen. Ähm, gerade auch, wie sensibel du auf so Stress reagierst. Also, eben Eric, der selbst gesagt hat, dass der nach Hause kommt, ein Brettmehl hineinzulassen und dann schlafen geht. Bei ihm funktioniert das vielleicht, ähm, aber bei mir selbst würde das nie funktionieren, oder? Also, wenn ich eigentlich also. am Abend noch so 1500 Kalorien offen habe, was. Über Human.
2: Das, ist ja noch, das ist ja noch gar nichts. <lacht> ja eben, Also,
0: also ich, ich habe nach dem Gym
1: nach dem Gym habe ich nie groß mehr als so 500, 600 Kalorien. Also das ist echt geil. Ich bin halt auch so bei 800 oder so, das ist mein letztes Meal meistens und dann war es das halt. Ähm, hm. Was ich dazu auch noch sagen wollte zu dem, was du gerade gesagt hast, was um jetzt einmal Bela zu zitieren, was er mir am Anfang sehr oft in Check-Ins gesagt hat, weil ich ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast durch Zufall oder ob Bäder schon mit dir drüber gesprochen hatte. Ähm, ich war sehr drauf versessen, alles zu 100 zu nailen. Also ich bin rein und ich war, ich habe mich in Check-ins dafür entschuldigt, wenn ich irgendwie um ein paar Gramm die Makros. Ja, ja ver- weiß ich schon, weiß ich schon, ja. denn, weiß ja, ich ja. alles. Ja, ja deswegen habe ich dann nochmal nachgefragt so, ne? und dann hat er mir einfach immer nur gesagt, dass entscheidend ist, dass das Leben, nein, dass nicht das Leben ins Bodybuilding fitten sondern den Sport in unser Leben und er uns keine Lebensqualität zieht, sollen wir trotzdem einfach quasi mit dem Sport unsere Lebensqualität eigentlich nur verbessern. Jetzt vielleicht abgesehen vom Szenario Prep, aber ähm, im Normalfall ist das, sollte das halt das Ziel sein. Und wenn man sich das auch vielleicht so mit allem, was man tut, und mit vielem einfach so auch bewusst ist, dass man eigentlich oder nicht jetzt nur deswegen so handelt und letztendlich raubt einem das enorm für Lebensqualität oder stresst ein das nur, anstatt es anders zu machen, ist, denke ich, auch ein enormer Faktor, der noch mit reinspielt, mhm. was das angeht. Zu 100 Prozent. Macht...
0: Ja. Ähm, du kannst es auch so mit einem Aufbau vergleichen. Die, die, du wirst einen langsam stetigen Aufbau haben. Du wirst, von 80, ich nehme Beispiel, du wirst von 80 auf 90 Kilo hochbalken über ja oder sowas. Ja, da wird das wird nicht linear straight nach oben gehen. Mal wirst du es vielleicht nicht auf deine Kalorien schaffen. Äh, mal wirst du vielleicht einen viel höheren Bump haben etc. Und genauso eben ist mit eigentlich allen Dingen, die irgendwo durch Einfluss auf Bodybuilding und einfach auch alles was in deinem Leben darum darum noch haben. Solange das Big Picture und das ist so extrem schwierig, wenn du extrem Detailversessen bist, weil dieses große immer das Big Picture sehen. Das ist extrem schwierig. Also sich selbst aus dieser Person aus dieser Ego-Shooter-Perspektive zu sehen, in jeweiligen Szenario, das ist eine richtig gute Kunst, wenn du das wirklich immer kannst, weil meist verrennt man sich in Details, macht aus einer Mücke einen Elefanten und hat dann eben genau einen Coach, der einem halt sagt, hey, yo, schau mal, du, <lacht> du fragst dich hier über Dinge, die einfach eigentlich komplett irrelevant sind und das ist extrem, extrem wichtig, meiner Meinung nach. Stimme ich dazu?
1: Ja, ein kompetenter Coach kann da auf jeden Fall einem enorm viel helfen. So, letztendlich ist es bei mir auch ein Punkt, der mir enorm geholfen hat. So, ähm, einfach. Man, 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 hat halt einfach, man macht sich weniger Gedanken drüber, wenn man nochmal wen hat, mit dem man darüber sprechen kann und der einem dann einfach nochmal bei Sachen hilft. Das ist einfach. Ja. ganz
2: Also spannend. mir hat der Bela ja auch schon sehr viel geholfen, was auch so wirklich Tagesplanung und so alles angeht, mit Stress, also ja, ich weiß nicht, wie lange das her ist, das ist, jetzt vielleicht vier, drei oder vier Check-ins her, da hat er mir einen Timetable reingeknallt, ähm, den ich, also einfach so eine Tabelle mit von um 6 bis 24 Uhr, von 1 bis sechs würde ich ja vielleicht pen, wäre ganz vom Vorteil, so, und die soll ich mal halt immer ausfüllen und also immer äh, am Dienstag, ich habe Mittwoch Check-In, da fülle ich am Dienstag die Tabelle aus, plan so meine Woche vor. Also auch so im Groben, wo ich meine wichtigsten Dinge reinmache und auch so, wann ich welches Meal esse und wann ich ins Training gehe. Und da ist mir aufgefallen, ähm, dass ich die Zeit ums Training herum, also wenn ich mein Meal esse, dann verdau zum Training hin, Dann im Training bin, meine zweieinhalb, drei Stunden, dann nach Hause fahre, durch und auch wieder gegessen habe, da ist so viel Zeit weg bei mir. Also wirklich, da sind ganz easy fünf, sechs Stunden durch. Einfach so und ich ich merke das gar nicht so. Und das ist keine Zeit für mich, wo ich irgendwie Downtime habe oder so, sondern das ist einfach so, da bin ich halt so nur dauerhaft im Training. Also ich vor ins Training und habe meinen Kopf schon im Training und ich fahre nach Hause und denke über mein Training nach, wie es war und dann vielleicht sogar schon wieder in der nächsten Session so für das für, nächste Mal, wie ich die dann machen möchte. Und das ist alles so Zeit, ich weiß gar nicht, ob die, die man so richtig mitkriegt und am Ende des Tages fragt man sich halt Alter, wo sind die sechs Stunden hin? Und ich wollte mal fragen, wie du das machst, ob du irgendwie in der Zeit, wenn du gegessen hast, dein Pre- du da irgendwie noch mal arbeitest und dann ins Training gehst oder ob du da auch in der Stunde wo du verdaust oder keine Ahnung was du da machst äh, ja also mhm. wenn das jetzt gerade so rüberkommt
0: ja yeah. alles, alles klar also ich glaube das geht jedem der ein bisschen der Training liebt der hat schon diese Erfahrung oder dass du halt vor dem Training gerade ich sag's mal so ein leg day oder wenn du weißt, du steht ja. so ein fetter Hinge an da kribbelt es ein bisschen, da kribbelt es vielleicht schon mal am Vortag, das kennt man alle. Und auch danach, oder wenn es ist, sagt, so, fuck, jetzt habe ich diese Rap nicht geholt, das muss ich nächstes Mal, das soll ich nächstes Mal einen Weight Jump machen? Ja. Schaust du dir das Video gefühlt 15 Mal an? Kennen wir alle? Kennen wir, kennen wir alle? Und was wir eigentlich ja wollen, ist, wir wollen Stress durch das Training induzieren, in gezielten Stress, um den Körper aus dieser Homöostase zu bringen, um halt hier wirklich einen Wachstumsreiz zu setzen, aber theoretisch. Und wie davor und danach eigentlich möglichst keinen Stress. Und was du halt dadurch generierst, ist so dieses Arousal. Du, ge- du generierst so ein bisschen diese Aufgeregtheit, was so ein bisschen so in so einen Stress state hineingeht. Ähm, das heißt, der ideale Bodybuilder, der wäre eigentlich bis zu seinem Training relativ relaxed, gerade wenn er davor auch ein Meal verdauen will. Dann hat er komplettes Adrenalin, ballert die Session durch und dann geht es wieder herunter. Ähm, und, auch, und auch das Extrem viel Übung macht hier wirklich was aus meiner Meinung nach. Also einfach je länger du das Ganze machst, desto desto besser wirst du. Ähm, was ich auch gele- gemerkt habe, so emotionales Attachment zu gewissen Lifts macht das Ganze tendenziell nicht besser. Ja. Also so die die Big Freeze, äh, ja, dass man sich davon halt zum teilweise ein bisschen versucht zu lösen bis zu einem gewissen Maß. Das hat natürlich auch Gutes daran, weil man dann wirklich auch hart grindet und Gas gibt. Aber wenn halt die Zeit schon knapp ist, ich mache es eigentlich so, ich arbeite meistens nach dem Konsum des Pre-Workouts noch ein bisschen weiter. Schau aber, dass es keine große Taxing-Arbeit ist, weil ich habe auch schon gemerkt, also mit Taxing war nicht anstrengend, sorry für die Mischung von Deutsch und Englisch. Ähm, wenn, wenn ich merke, ich esse ein Pre-Workout und habe danach noch wirklich so ein bisschen komisch in den Stress, sagt meine Verdauung direkt, nee, 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 nee. Da gibt es Instant-Blähungen. Also da muss ich wirklich aufpassen, ähm, da ja, wie ich sehr, sehr empfindlich drauf und ich arbeite dann meistens auch so einfach so lockeres Zeug, ab eher so administratives, aber wirklich auch um die Zeit noch so ein bisschen produktiv zu nutzen. Kommt aber auch auf die Session an. Also bin ganz ehrlich, wenn bei mir eine Lower Body Session ansteht, wo ich Hinge, Leg Press und Belt Squat habe. Dann hätten wir jetzt diesen Podcast nicht. Wenn du <lacht> ja, genau, dann hätten wir jetzt diesen Podcast <lacht> nicht. Weil ja. Das würde so nicht funktionieren. Aber jetzt beispielsweise heute mit dem Podcast, ich gehe nachher noch in eine Torso-Session, und das ist, das ist für mich komplett in Ordnung, oder? Also ja. da kann ich mich sehr, sehr gut davon emotional lösen, dass ich dann einfach dort bin. und Aber was ich dann aber brauche, ist, ich muss mich vor Ort, so fünf Minuten muss ich mich sammeln. Also ich mache das immer, dass ich mein Logbook herausnehme und die Session niederschreibe, um zu sehen, okay, was steht an, wo musst du performen? Und dass ich mir halt so, ja, klingt extrem stereotypisch, hilft aber meiner Meinung nach extrem viel, dass du halt dir unterschiedliche, Imaginäre Hüte aufsetzt, dass du weißt, okay, jetzt ist es Zeit, der Athlet zu sein. Egal was vorher war, egal welchen Stress ich hatte, jetzt gilt es, den Schalter umzulegen, dann zu performen und dann aber nachher auch das Training mal sein zu lassen. Oder also, das ist genauso wichtig, ähm, gerade für Personen wie du, wie wie du eigentlich bist, Eric, wie du selbst gesagt hast, oder du hast so drei Stunden danach hast du immer, du bist gefühlt immer noch mit dem Kopf im Training und das wollen wir halt einfach nicht, oder? bist du aber gewissen Maße, weil dann willst du verdauen und wenn du noch extrem gestresst bist, wird dein Körper nicht die Blut- oder weniger die Blutzirkulation in den Magen-Darm-Trakt generieren, sondern mehr so ein bisschen hierhin oder so in die Quads, was halt da nicht vorteilhaft ist. Aber auch da, nehmt euch ein Beispiel, wie ich es zum Beispiel eben mache, versucht nicht verschiedene Dinge aus ähm, und dann implementiert, was für euch am besten ist. Aber das Tool, was du selbst gesagt hast, sehr, sehr gut, dass man seine, eben, sei das mit einem Google-Kalender oder einfach mit, einem, einfach mit so einem Timetable, dass du dir mal auf visualisierst, hey, wo geht die Zeit überhaupt flöten? Und auch so ein Ding ist, schau dir mal deine Bildschirmzeit an, auf dem Smartphone. Und wenn da zweieinhalb Stunden Instagram dra- draufsteht und du mir sagst, du hast keine Zeit, dann wird es aber garantiert, würde ich mal garantiert, dort den Hebel richtig setzen. Äh,
2: außer, ich habe heute halt. 13 Minuten Instagram. Sehr gut. Ich war gut. meine Zeit, wo ich meine Story hochgeladen. Sehr gut. Also, da muss ich wirklich. immer das Handy offen darlegen lassen. Weil wenn das Handy ausgeht und bei unserem Bambus-Internet hier, das da lädt nichts hoch. Das dauert. Ja. Lennart Le- kennt sich aus, da war ich oh, ja schon.
1: Oh mein Gott, also als ich bei Erik war, du irgendwas hochladen, muss dann Handy eine halbe Stunde, halbe Stunde lang an in Instagram lassen, dann irgendwas hochgeladen. Boah. Ja. <lacht> Gut, aber ja. jetzt, ich hätte noch eine Frage jetzt auch bezüglich rund ums Training. Mhm. Ähm, du lockst ja jetzt wieder schriftlich, ne? also nicht mehr im Handy. Ja. Ja. Siehst du da einen großen Vorteil gegenüber vom Handy? Weil jetzt zum Beispiel, als Beispiel für mich, ich habe jetzt, also ich lock im Handy und schreibe meine Session sich nicht mehr runter. Einfach weil, wenn ich nicht zu Hause schon mache und es im Gym machen muss, stresst es mich. Ich und auch. Mein, Trick, mein Trick jetzt einfach dafür, dass ich mit meinem Handy locken kann und ohne, dass es mich irgendwie beeinflusst, ich habe einen app Blocker auf dem Handy, den mache ich an, wenn ich im Training bin und dann geht nur noch Kamera, mein Google-Sheet und Musik. So, mehr geht nicht. Das heißt, ich komme nirgendwo anders hin. Ähm, funktioniert für mich enorm gut. Ich habe auch das Gefühl, seitdem ich das mache, bin ich viel effizienter in der Session. Einfach aus dem Aspekt, wenn man, wenn man, sein, Handy nicht, wenn man sein Handy nicht aus hat, oder Lennart. nicht dabei hat. Lennart. Ja, bei dir war ich nicht effizient. davon. Du dass ich, ich, hab bei dir eine, ich Du hab hast bei dir eine, Instagram-Stories geguckt im Training. <lacht> ich habe bei Erik 5 Stunden für eine push full Body session gebraucht. Das ist richtig. Ich habe die, hab die zu Hause in 90 Minuten trainiert, bei Erik 5 Stunden. Ähm, ja gut, hier war es was anderes. So. Das muss man aber auch mal so sagen, sobald man die Session nicht im Umfeld trainiert, ist es halt auch wieder so. Und ich glaube jetzt, du warst ja letztes Jahr auch im Das gym Hast du ja. dein Handy ausgemacht, als du da warst? Komplett, die ganze Session? Nein, nein, nein. Also
0: ganz ehrlich, als wir im Das Gym waren, habe ich. Da, da haben wir aber auch bewusst Zeit für das eingeplant. Also, genau, da haben das, wir das, auch,
1: das ist ja das, das, das ist auch. halt der Punkt, was ich jetzt damit sagen will. Also, ich bin zu Erik gefahren, weil wir wollten zusammen unter anderem halt auch trainieren. Und wenn das halt eigentlich so der Hauptaspekt ist, ja. dann ist das was ganz anderes. Wenn du dafür jetzt wirklich an einem Tag fünf Stunden Zeit hast, dann machst du das halt. Sehr so, hey, Würde würd ich, würd ich jetzt nicht immer so machen, aber das kann man halt mal in Ausnahmefällen machen. Ja. Also und aber jetzt lass mal fragen. Ähm, einmal, wie, was hältst du davon, Sessions so effizient wie möglich zu gestalten? Also dass man halt wirklich alle Faktoren ausschließt. Also sein Handy, man spricht nicht mit Menschen, man mhm. macht nicht unnötig irgendwelche Sachen, sondern guckt wirklich nur, man macht seinen Satz. Ändert vor das Gewicht, wartet wieder, bis man sich ready fühlt, der Puls runter ist und macht dann weiter. Also halt so, dass man halt wirklich nicht effektiv die Pausenzeit so lange rauszieht, bis man einfach, keine Ahnung, fünf bis sieben, acht mhm. Minuten rum sind und man den nächsten Satz macht. Ja. Also ich denke, die Frage da ist, hast du so noch
0: Spaß am Training? Ja.
2: Und, und das, äh, dann,
0: dann hast du wahrscheinlich so den Lang, die Langfristigkeit aus sehr, sehr zentrale Variable, die dann sagt, wahrscheinlich nicht das Beste, es immer zu machen. Aber ich finde es zwischendurch gar nicht mal so schlecht, weil wenn du in Zeitnot gerätst, dann hat man wirklich die zu sagen, okay, jetzt hast du, keine Ahnung, 90 Minuten für diese Session. Und da habe ich schon so oft wirklich das Learning auch von Klienten gehört, die mir gesagt haben, hey, ich habe normal drei Stunden für die Session, habe jetzt 90 Minuten gebraucht, habe aber die gleiche Performance abgeliefert. Und wenn du dann das hörst, dann weißt du halt so ein bisschen, okay, vielleicht bist du ein bisschen ineffizienter in der Session und könntest das ein bisschen effizienter gestalten, wenn Zeit ein Problem ist. Wenn Zeit aber kein Problem ist und du dir sagst, hey, eben, ich, ich habe die Zeit. Also, eben, wenn du Zeitmanagement ist nur ein Problem, wenn du selbst das Gefühl hast, dass du zu wenig Zeit hast. Wenn du fünf Stunden im Gym verbringen willst, das in dein Leben hineinpasst, das dich glücklich macht, go for it. Also dann da gibt es auch kein Problem dagegen, oder? Am Ende des Tages geht es einfach darum, du als Mensch, wo du in deinem Leben, in deinem sozialen Umfeld stehst, musst du irgendwo ein bisschen den Hebel setzen und da kann man beim Training definitiv ansetzen. Das kann bis zu einem Extrem gehen, eben mit kompletten Adblockers. Du sprichst mit niemandem, die Kopfhörer gehen auf vor dem Gym, die Kopfhörer gehen weg nach dem Gym und ansonsten wird gar nichts gemacht. Das kann aber auch so easy Tricks sein mit, ja du implementierst halt hier und da vielleicht Arme, kann man easy supersetten, kein Thema. Also alles in Ordnung, warten irgendwo noch dazwischen klatschen mit einem Supersatz und dann bist du auch schon ein bisschen effizienter. Also da einfach das ganze Spektrum nutzen, denke ich, ist wichtig. Und immer, ich denke, der Spaßfaktor, der der muss schon irgendwo gegeben sein, weil am Ende des Tages wir lieben alle Bodybuilding, aber wir würden es niemals machen, wenn uns Training keinen Spaß bereiten würde, bis zu einem gewissen Maße, oder?
1: Das ist absolut richtig. Ich muss halt sagen, ich habe jetzt das Gym, also Gym gewechselt und ich bin mhm. halt eigentlich niemand mehr, den ich wirklich kenne. Und so wie ich es aktuell mache, wie ich es beschrieben habe, also ich mache wirklich auch Kopfhörer rein, wenn, bevor ich in den Gym gehe oder wenn ich gerade in den Gym gehe, ich mache app rein, ich rede mit niemandem und gehe einfach für mich, also ich habe keinen Zeitdruck für die Session, aber ich mache es jetzt halt einfach für mich so effizient, dann in dem Sinne, wie ich einfach gerade möchte. Mhm. einfach, und es macht mir so Spaß zu trainieren, so, ich würde jetzt sagen, ja, wenn ich halt dauerhaft in der Session mit Menschen reden muss, ich mag das nicht das ist ja. mhm. so, also für den Normfall wenn ich jetzt wirklich Zeit fürs Training habe, dann ja, aber ich meine man hat in Leben auch andere Dinge zu tun als jeden Tag fünf Stunden im Gym zu sein
2: Habt ihr habt ja. Tipps, wie man Nein sagt im Training also, also, bei mir ist das Ding. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was ich du meinst Jeden. So, ich komme da rein, da kommen erstmal zehn Leute zu mir, geben mir die Hand und da so. Dann kommt da noch jemand in der Umkleid, der mich anquatscht. Also wirklich, ich bin da, also die Mitarbeiter sagen, ich gehöre zum, in, zum Inventar vom Fitnessstudio.
1: <lacht> also das, das, das ist wirklich. Das ist jetzt wirklich Erik. Ist auf Werbung für BCAAs im Gym. Ja, und das, das wurde mir nicht gesagt. Ich, die, haben, die haben gesagt. Also ich wurde,
2: ich wurde, also unser Fitnessstudio, wir haben, da kommen immer mal so ein paar Ideen zu von den Mitarbeitern. Das könnte so richtig cool sein. Damit können die schon richtig Geld machen und so ne. Und da haben die mich einfach so gefragt, ob ich mal Zeit hätte, kurz mal eine Dose. Da hatte ich so einen so einen RAW-Booster in der Hand. Richtig geiles Ding. Haben die mich damit bestimmt gebetet. So. Ich soll den, so einen Booster halten und hier meinen Bizeps zeigen. Ne? So haben die Bilder gemacht. Noch zwei äh, Freunde von mir waren auch dabei. Und auf einmal ist da, sind da Plakate überall. In der Umkleide, am Eingang, an den Fenstern. BCAAs als erstes. Und ich so, kann ich nicht vertreten, das kann ich nicht vertreten. So naja, auf jeden Fall bin ich jetzt auf BCA Werbung drauf, bin ich nicht stolz.
0: So gut. Also haben die haben die, die Dose gefotoshoppt oder wie?
2: Nein, die haben die einfach dann die. Nein, ich hatte wirklich den Booster in der Hand. Also es ja. ist so eine. Die haben sich da so eine so ähnlich wie bei Dust Gym, so eine Booster Bar. Ja ich, ja ja. Wo es Booster gibt eher als keine Ahnung Kreatin. Und halt aber auch BCAAs. Und das ist halt mit so ein Ding davon. Und das steht da halt so mit drin, so BCAAs.
1: Ja. Aber als allererste, wenn man das Ding liest.
2: Ja, als allererstes steht BCAAs. So. Als scheiße, steht scheiße, scheiße. Ja, ja. Naja.
0: ja aber um, um hier zu deinem, zu deinem Punkt zurückzukommen. Ich meine, es ist extrem schwer, weil du willst ja den Leuten auch nicht auf die Füße treten. Und ich habe so... Einfach auch da das Wichtigste ist ein bisschen Kommunikation mit den Leuten, oder? Gerade das, also es braucht Zeit, ja, aber ich habe ich meine, bei uns im Gym, wenn Ramon, Bela und ich auch im Gym sind, ich meine, von uns hängen Plakate im Gym, auf, mit, wo wir auf der Stage sind, also da kennt uns auch absolut jeder. Und, das ja. ist, und wir haben auch Athleten dort, und die meinen dann halt, ist da alles okay? Dann hast du auch mehr Insights und du wirst auch deine Rolle als Coach kriegst, wenn irgendwann, er- du dich dann so bei einer 20-Minuten-Satzpause, wo du so denkst, ja. Ich sollte auch mal wieder Gas geben ähm, und da halt den Leuten auch ein bisschen zu verklickern, so ja, ein bisschen Social Interactions ist okay, aber du bist nicht dort, um Bewegungstherapie zu machen, sondern du bist ein Leistungsathlet. Und ja. das geht auch für mich so ein bisschen einher, zum Beispiel mit dem Filmen von Sätzen. Das habe ich jetzt letztens auch wieder immer viel mehr gesehen, dass Leute es halt nicht verstehen, so ein bisschen Kritik äußern, wieso du jetzt das und dies und das filmst. Und da wirklich mit den Leuten einfach reden und ihnen sagen, ciao klar, ich brauche das Zeug vielleicht für Social Media und so etc., aber hier ich sagen, ich bin Leistungsathlet, ich will meine Leistung auch ein bisschen überprüfen und ein bisschen Smalltalk ist okay, aber dann hat auch den Leuten, ich habe den Leuten beispielsweise teilweise auch zum, klar gesagt, schau, wenn ich die Kopfhörer auf habe, dann, dann lass mich. Dann lass mich. Ja. Also, und auch, ich auch, teilweise bin ich auf Leute zugegangen, weil ich weiß, wenn ich Kopfhörer auf habe und das konzentrierte Gesicht habe, dann schaut der Toni nicht gerade freundlich aus. Ja. Und das will ich ja eigentlich dann nicht, oder so ein bisschen das, das Resting bitch face und dass du den Leuten dann halt sagst: Schau, das bin einfach ich, der konzentriert ist. Und nachher, vorher immer gerne für den Quatsch und Tratsch, aber hier und da, ich meine, das, ich hatte auch schon die Szenarien, die kennst du. Du bist so bei einem Satz, du gehst quasi in die Legpress rein, und kurz bevor du Druck auf die Plattform gibst, tippt dir so jemand auf die Schulter. Oh mein Gott. Denkst du dir so. was ist jetzt los, oder?
1: Also was ich sagen muss, was ich dabei mache, bei jeder Übung, wo das passiert, was halt auch wirklich ab und zu passiert, das kann man jetzt sagen, das ist sehr egoistisch und soll ich machen, ich beachte die Person nicht. Ich mache einfach gar nichts. Die kann stehen, mich antippen, anfangen mit mir zu sprechen, ich mache meinen Satz. Das ist halt so, kann man jetzt halt sehen, wie man will, aber wenn ich mich gerade aufgehalten habe und dieser Moment mich nicht rausgebracht hat, dann ist das für mich so, dann mache ich jetzt meinen Satz, weil es wird nicht sein, was jetzt so wichtig ist, dass die das Person das innerhalb der nächsten mhm. zwei Minuten wissen muss. Ja. So, und wenn halt man das jetzt bei jedem machen würde, dann braucht man halt auch nochmal bestimmt fünf bis zehn Minuten länger für die Session. Und wenn man jetzt sich halt jetzt überlegt, dass man halt unnötige Sachen rausstreichen kann, wenn man halt wirklich keine Zeit hat, dann ist es halt einfach so. Und, aber noch schlimmer sind sowieso Menschen, die ein, durch die Übung von einem laufen, wenn man was am Kabel oder so macht. Aber <lacht> egal, das ist ein anderes also, Thema, darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Das Ding ist, mit den
2: Kopfhörern, also nochmal um die, zu der Sache zu kommen gerade, wenn du die Kopfhörer drauf hast, dass du halt wirklich damit symbolisierst, dass du keinen Bock hast, mit jemandem zu reden, vor allem wenn du dann auch noch so einen böseren Blick drauf hast und also was heißt böse, so fokussierter Blick vorm Satz, schwerer Hexquart Set, Leg Press Hinge. So, und wegen solchen Dingern, also ich weiß nicht, ob das bei mir dann vielleicht ein bisschen zu aggressiv nach außen rüberkommt, wenn ich dann halt so in meinen Modus gehe, und halt wirklich so meinen Tunnelblick drin habe, dann haben die Leute Schiss, mich zu fragen. Also allgemein so dann, ob sie sich mit mir abwechseln können. Im Satz. So. Und das war für mich immer so mein Game Changer, dass ich halt wirklich niemand kam zu mir hat gefragt, ob er sich mit mir abwechseln kann. So ich mache einen Satz, er macht einen Satz. So. Und dann beschweren sich Leute bei unserem Studioleiter, dass ich mich nicht ab, dass ich mich nicht, dass ich mich, dass ich mich nicht abwechseln möchte, obwohl ich nie gefragt wurde. Und dann sitze ich da wirklich wie ein Schulkind beim Direktor und werde angeschissen, dass ich mich nicht abwechseln möchte, obwohl mich nie jemand gefragt hat. So. Und es ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit bei uns im Fitnessstudio, eine Session, so wie ihr es beschrieben habt, effizient. Also wirklich, du setzt nie deine Kopfhörer ab, du redest nicht einmal mit jemandem. Das geht, das geht nicht bei uns im Fitnessstudio. Das regt mich wirklich extrem auf. Also wirklich... Du wirst immer von irgendjemandem angeredet. Oder zurzeit ist so, ich gehe halt öfters mit meiner Freundin ins Training. Das macht auch äh, extrem Spaß, weil die weiß, wie ich trainiere und so. Das habe ich jetzt so im Laufe der Zeit auch ein bisschen beigebracht, wie ich da so tick im Training. Und da sieht sie halt, also sehen dann halt die Leute, wie ich sie dann mal spotte am Latzug oder so. Und auch die letzte Rap health Und da habe ich halt Kopfhörer so oben. Und dann kommen zwei Leute direkt von hinten. Hier, kannst du mir hier noch was helfen? Oder kannst du da mal drüber schauen und spotten? Und zack, ich habe meine Freundin, weiß ich nicht, zwei Minuten gespottet im Satz. Vielleicht davor noch eine Minute mit ihr geredet. Und dann sind drei Leute hinter mir, die auch noch mal alle was wollen, was jeweils zwei, drei Minuten dauert. Und zack, sind wieder eine Viertelstunde rum. Du bist kalt, hast deinen Fokus verloren, hast dich vielleicht noch nicht mal keine Ahnung, hast gerade einen unilateralen Press satz gemacht, hast aber nur eine Seite gemacht. so. Und das ist halt dann so der Moment, wo ich dann einfach einen miesen Kaltschweiß bekomme und diesen Stressschweiß habe und Stressgedanken, dass ich wirklich wieder erstmal fünf Minuten brauche, dass ich meinen nächsten Satz machen kann, weil ja. nichts läuft. Ja, aber dann dort
0: eben bis zu einem gewissen Maße halt, eine, einen Teil davon zu akzeptieren, wird dir helfen, weniger Stress zu haben. Und dann trotzdem halt auch mit den Leuten einfach zu quatschen und halt eben, du musst dir das, Leute, die dich ja teilweise ansprechen, entweder sie wollen meistens was von dir und sie wissen es teilweise nicht besser. Und ja. sie verstehen deine Situation auch nicht. Also das ist immer so ein Ding. Ich denke mir dann immer so, sieht der Typ nicht, dass ich gerade für ein Hexquart PR gehe? Ja, guess what? Nein, der sieht das nicht. Oder, oder die Dame, wir auch immer natürlich kommt die, bekommen, die das sehen das nicht. Ja. Die sind vielleicht nicht so hart im Game, die sehen nicht, wo du gerade in deinem Prozess stehst. Und wenn du halt hier mit den Personen offen kommunizierst, kann das schon sehr, sehr viel helfen. Und den Rest eben bis zu einem gewissen Maße, ich denke, du willst ja auch nicht im Gym der sein, der immer nur böse startet. ein bisschen. Man muss schon ein bisschen vor und nachgeben, denke ich, aber trotzdem halt da die, die, Leute, die Leute aufklären. Weil bei mir war es beispielsweise genauso ist da nochmal ein Unterschied, ob du ein Prep-Training hast oder ein Off-Season-Training. Beim Prep-Training bin ich dann wirklich noch deutlich fokussierter und da habe ich dann ja, den Personen auch wirklich gesagt, teilweise in dem alten Gym, wo ich trainiert habe, haben drei Athleten von mir, glaube ich, trainiert. Ich habe denen auch gesagt, immer im Check-in zu jungs wenn ihr mich im Gym seht, so zwei, drei Wochen vor Out, ich, ich brauche einfach meinen Fokus. Ich liebe euch alle, ich bin für euch jederzeit da, aber nicht während dem Training. Das muss ich wirklich an meinen eigenen Prozess denken und so habe ich mein Umfeld entsprechend geprimed und das rate ich auch jedem an, der in, irgendwie in der PrEP ist. Ich meine, was ich zum Beispiel niemals könnte, wenn eine PrEP im DARS Gym durchziehen. Wenn, wenn du dort wirklich vernetzt bist, wie die effektive Sessions hineinzubekommen, das ist so extrem hart weil da wird sich jeder an, anquatschen, was ja auch komplett in Ordnung ist eben, aber da wirklich, oh, Management, dort stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor und dann denke ich, geht es in, in so eher kleineren Gyms schon deutlich besser.
1: Ja.
2: Lennart, bist du noch da?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin da, ja, ich war, ich war gerade ganz kurz weg, aber äh, ich habe auch das Gym nicht gehört, aber ich denke, es ging um das Gym. Oder du hast, ja, genau. Ja, ich würde auch sagen, wir sind jetzt eigentlich auch schon sehr lange in...
0: Die mix also Podcast-Session nicht. Fatigue kickt, würde ich sagen. Ja. Und das ist meistens...
1: Ja, also wir ja, sprechen, die ich halt jetzt sagen. Wir können auch mal kurz zusammenfassen, einfach, dass man vielleicht jetzt nochmal zum Ende die wesentlichen ja. Punkte hat. Also, ich würde halt auf jeden Fall sagen, was Toni jetzt erzählt hat. Ist, entscheidend ist einfach, dass man sich halt auch einen Plan macht, wann man was machen will um seine Tasks zu ticken, aber sicher halt dann, wenn man jetzt zum Beispiel das mit Uhrzeiten in den Kalender reinschreibt, nicht drauf festweißt, dass es dass exakt dann erledigt lässt. sein muss und dann beginnt. Aber dass man halt ungefähr einen Block hat oder eine Zeitspanne, wo man diese Tätigkeit macht und halt letztendlich guckt, dass man alles, was man halt noch machen muss, schon halt dann strukturiert und reinfittet und sich halt zum Beispiel auch feste Zeiten setzt, aber sich auch bei Sachen, die dann mal länger dauern können, weswegen das eigene athleten sein oder halt generell irgendwas, was einem noch wichtig ist, ähm, leiden könnte, dann einfach das vielleicht mal einen Ticken hinten anstellt und dafür ein bisschen Stress rausnimmt. Also halt quasi, dass man jetzt nicht die acht Stunden schläft, sondern die 7,5 Stunden oder so. Einfach, um dann halt einfach nochmal ein bisschen Stress rauszukriegen. Und fürs Training haben wir jetzt eigentlich, ich weiß nicht, wie ich das zusammenfassen soll, aber... Ähm, <lacht> Also,
0: auf böse schauen und dann wirst du von der Studioleitung ordentlich angeklatscht.
2: Ja. Kommunizieren ja. mit den Leuten, wenn es zu viel wird,
1: ja. Ja, äh, sich nicht komplett
2: auch. stressen lassen, wenn Sachen akzeptieren, sein Ding trotzdem durchziehen, Spaß nicht verlieren. Ja. Äh, unterscheiden, ob man jetzt komplett effizient eine Session in 90 Minuten durchkleiden muss oder sich auch mal zweieinhalb Stunden gönnen kann, wenn man das möchte und auch die Zeit hat.
1: Ja. Und was noch ein entscheidender Punkt ist, den haben wir jetzt gerade nicht angesprochen, aber das möchte ich und zwar, dass alles, was man hat, was man einfach, dass nicht der Kopf der Speicher für irgendwas ist, sondern man hat dieses Ding hier, das nennt sich Handy und alles, was wichtig ist, kommt einfach da rein und bleibt nicht im Kopf drin, damit man einfach da halt auch nochmal gut was an Stress rausbekommt und einfach an Management, weil es ist einfach, wenn man wirklich alles, was immer im Handy wäre, wenn ich das jetzt immer in den Kopf reinpacken würde, das wäre Katastrophe.
2: Deswegen habe ich dich, Lennart, weil du mir immer auf WhatsApp schreibst. Eric Instagram Story. Erik, Ankündigung Podcast. <lacht> ist zu stark. Sehr gut.
0: Ja, Jungs, ich denke eben beim Thema Stressmanagement, dass Etwas, was ich wirklich gelernt habe, ist, du musst deine eigenen Wege finden, du musst deine eigenen Systeme finden und das Ding ist auch nicht in Stein gemeißelt. Schau dir von anderen Leuten ab, was sie machen, sei so wirklich der Rosinenpicker, nimm das heraus, das heraus, das heraus, Menschen sind unterschiedlich und dann wirst du da dein perfektes Ding finden. Das Wichtigste ist einfach, immer auch den eigenen Prozess hinterfragen, und nicht scheu zu sein, auch mal andere Leute zu fragen, hey, was machen sie? Und im Vorhinein einfach Dinge nicht, vervor- nicht vervorteilen. Außerdem, wenn, wenn du sagst, eben dusche, kalte Dusche, 35 Uhr morgen, das geht ewig eh klar. Ja, guess what, dann mach es nicht. Aber vielleicht auch Dinge, wo du vielleicht so ein bisschen skeptisch bist, einfach mal entsprechend so einen Versuch
1: geben. Wer weiß,
0: vielleicht hilft dir was, vielleicht auch nicht.
1: Ja. Ja. Sehr schön, Das ein sehr guter Abschluss von dem Podcast. Auf jeden Fall vielen Dank, Toni, für deine Zeit. Wir hoffen, euch hat der Podcast gefallen. Und dann hören wir uns nächste Woche. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich weiß, wann auch immer ihr die Folge hört. Und dann haut ihr rein.
2: Peace out.